0: So, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Kate hier mit am Start. Hey, Kate. Hi. Und wir sprechen heute über das Thema Mission. Und ich kann es total verstehen, weil es total schwierig ist und ja, man fragt sich so viele Fragen, wie kann ich anfangen, in einer dunklen Welt ein Licht für Jesus zu sein? Und das wollen wir jetzt mit euch so ein bisschen, ja... Erörtern. <lacht> genau,
1: das ist der Plan. Ich lese gerade noch mal aktiv die Bibelstelle nach. Wir haben es hier ein bisschen bequem gemacht mit Kaffee und so. Holt euch gerne auch einen Kaffee und wir wollen ein bisschen einsteigen und einfach ein bisschen schnacken darüber. Wie kann man Licht sein in der schnacken. Welt? <lacht> schnacken. Wir schnacken hier, ja. Schnacken. Ja. Ja, wie machst du das, wenn du Leute triffst? Erzählst du ihnen
0: vom Evangelium? Direkt, das ist die Frage, ne? Ja. Kaut man direkt... Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, war das so, dass ich dachte, ich müsste direkt immer mit dem Evangelium raushauen, wenn ich die Menschen treffe. Und direkt jedem erzählen, du bist ein Sünder, Jesus für deine Sünden gestorben, geh jetzt zu ihm um, sonst kommst du in die Hölle. Das kannst du nicht mehr bringen. Also ähm, ich denke, dass es die Leute mehr abschreckt, als irgendwie aufhängt. Ja, es, ist, es, ist ein, es ist eine schwierige Sache, weil natürlich, du willst mit der Wahrheit direkt raushauen, aber du kannst einfach nicht direkt den Leuten so eine Klatsche vor ihr Gesicht hauen. Es ist einfach... Nicht richtig, auch Gott ist mir in Liebe begegnet, so richtig, also vorsichtig und nicht, ähm, ja, ich finde, wir müssen da aufpassen, wenn ich über das Evangelium spreche. wie mache ich das? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wie mache ich das? Deswegen habe ich sie gestellt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, in erster Linie müssen wir anfangen, nicht das Evangelium zu predigen, sondern zu leben. Ich denke, auch gerade in der Uni erkennen die Menschen, in der Uni, überall, die Menschen erkennen es an unseren Früchten. Und das sagt die Bibel halt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Und ich glaube, wenn ja, Jesus in uns lebt und wir einfach ein Licht sind in die Außenwelt, dann werden uns die Menschen irgendwann erkennen und sehen, hey, die sind anders. Und klar, Evangelium muss folgen. Du musst von mir dann, ich finde es so wichtig, dass wir über das Evangelium sprechen. Aber das, das ist, es vielleicht, sehr, ja. genau, das ist aber vielleicht wichtig, dass wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja. Genau, ja. Da hast du auf jeden Fall
1: recht. Ich finde auch ein Punkt ist einfach vielleicht auch so Freundschaft leben mit Leuten. Mhm. Ähm, ich habe das eine Zeit lang gemerkt, dass ich sehr viele gläubige Freunde hatte und meine ganzen ähm, nichtgläubigen Freunde so ein bisschen mhm. vernachlässigt habe. Und ich habe gemerkt, so, boah, die brauchen auch Jesus. Mhm. so Und ähm, wenn ich nicht da bin, wer bringt ihnen dann das Evangelium? Mhm. Also ich glaube, Gott wird versorgen, keine Frage. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass er uns auch bewusst in solche Freundschaften hineingestellt hat, damit wir dort Licht sein können. Gerade auch, wie du sagst, so ne? dass sie wirklich auch erkennen, wie wir vielleicht anders mhm.
0: sind oder auch einfach den Glauben mhm. explizit mhm. leben. Ne? Voll, die Frage ist halt so, wie sind wir anders in der Welt? Also ich mich, habe mich das am Anfang mal gefragt, wie, also, ist es jetzt direkt gut rauszuhauen? Nee, sex vor der Ehe, nee. Also wir nicht. Also wir nicht. Fernsehen? Nee. Also, also weltliche, weltliche Musik, Charts, nee. Also wir nicht. Also da kannst du halt, also, es ist so. Ich finde es immer schrecklich, so heilig zu tun. Ich glaube, das ist so ein ganz großer Anstoß für die, dass, dass die denken, okay, die, sind, die leben heilig, wir sind sowieso anders als die. Mhm. So, und das ist das, was Paulus sagt. Den Griechen mache ich mich zum Griechen, dem Juden zum Juden. Ich finde es so schön dass wir uns auch so auf eine Stufe stellen dürfen irgendwo und okay, den genau. Menschen auf ihre Augenhöhe begegnen und sagen, hey, ich bin wie du genau. im Endeffekt. Ich habe nur was, was du nicht hast. bin so, also, ist Jesus. <lacht> ja, dass man ja, da nicht anfängt mit Gesetzlichkeiten oder mit Gesetzen kommt und versucht abwertend zu sein. Denn das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Jesus immer auf Augenhöhe die Menschen begegnet mhm. und hat gesagt, hey, geliebte Tochter, meine Tochter, hat mhm. er gesagt. So, genau. Ich, ich, ich glaube, die blutflüssige Frau war das jetzt wo er wirklich sagt, hey, meine Tochter, obwohl die so voller Scham und Schuld war. Und ich glaube, so dieses, hey, den Menschen in Liebe zu begegnen, das ist so ein ganz großer Punkt. So dieses Mission fängt in Beziehungen, glaube ich, an, die du lebst.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall so. Ich versuche das auf jeden Fall bei mir auf der Arbeit zu leben. Mhm ganz explizit einfach wirklich da zu sein für Leute, ihnen einfach vielleicht auch beizustehen, wenn sie gerade was brauchen, wenn sie einfach auch einen Gesprächspartner mm -hmm. brauchen. Und klar, wenn es zum Gespräch kommt, ne, mm -hmm. über Gott und über Glauben, dann versuche ich auch, das Evangelium mm -hmm. zu preachen. Mm -hmm. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt so, hey, hier, mm -hmm.
0: bitteschön. Mm -hmm. um, und ich glaube, da dürfen wir uns auch irgendwie leiten lassen vom Heiligen Geist, einfach was der jeweilige braucht. Ne? Mm -hmm. Wobei ich mich manchmal frage, wenn ich so Person habe und dann weiß, ich werde diese Person nicht wiedersehen. Ne? Das habe ich ganz oft, dass ich mir so denke... Okay, jetzt hast du nicht vom Evangelium erzählt und du wirst sie wahrscheinlich auch nicht sehen. Klar, wir können darauf vertrauen, Gott ist souverän und Gott wird ja, das schon tun ja. und so weiter, blablabla. Ja. Aber ich denke manchmal, ist es ist doch deine Verantwortung. wenn du Also ich weiß schon, bei manchen Personen, okay, in der Uni, du bist mit den Leuten länger zusammen, die werden dich noch äh, kennenlernen, ja, ja. so glauben, ja. ja. Aber wenn du eine Person einmal irgendwo siehst und du triffst mit ihr zusammen, keine Ahnung, sei es irgendein Mann in der Bus, im Bus, den du triffst und du kommst mit dem irgendwie auf den Glauben zu sprechen oder hilfst einer älteren Person und du ich frage, hey, wieso sind sie denn so lieb? Oder oh. kann ich sagen, dann ist es blöd zu sagen, ja. Bin ich, bin ich so. <lacht> du bist lieb. Ja, also da finde ich dann schon wichtig, dass man, das versuche ich, also das ist mein Anspruch, dass wenn Personen irgendwie mich fragen, wie es dazu kommt, dass ich so.
1: so mhm, ähm klar,
0: aber ich glaube, dass wir uns doch wieder frei machen dürfen, mhm. dass es nicht um Leistung geht.
1: Dass Ey, es ist einfach komplett stimmt, nicht um Leistung geht. Stimmt. Also ähm, ich hatte anfangs auch immer Struggles so in verschiedenen Dingen und musste mich immer wieder frei machen, zu sagen, hey nein, ich tue das, was Gott mir aufträgt. Mhm und den Rest macht er. Okay. Das ist nicht meine Verantwortung. Wenn ich es auf dem Herzen habe, der Person von Gott mhm. zu erzählen, Stimmt. oder für diese Person zu beten, oder ihren einen Eindruck weiterzugeben, der für mich persönlich gar keinen Sinn mhm. macht, aber vielleicht für diese Person, dann tue ich das. Das mhm. war auch ein Schritt, echt dahin zu kommen mhm. für mich persönlich. Aber ich habe für mich gelernt, das zu tun, und Gott zu vertrauen, wenn er mir das gibt, und ähm, dann ihm zu vertrauen, dass er den mhm. Rest tut. Und einfach wirklich zu sagen, hey, es geht nicht um meine Leistung, sondern letztendlich wird Gott wirken, letztendlich
0: wird Gott tun, und letztendlich wird der Heilige Geist die Berührung schenken. Genau, das stimmt. Wobei aber auch dann, wobei ich dann immer sagen muss, dass die Verantwortung, also dass wir trotzdem schon so eine Mitverantwortung tragen, weißt du, das ist immer so dieses. Das ist ja auch der
1: Auftrag, ne? Genau.
0: Und ähm, das ist immer so dieses, hey gute Werke ohne Botschaft denke ich mir bringt halt nichts weißt du also wenn ich irgendwie nur gut es gibt so viele Menschen auf der Welt die machen gute Dinge die tun gute Dinge die, gute Dinge, die sind nett und so weiter aber mit welcher Motivation ist die Frage mm -hmm, so ne mm, total. Ähm, Selbstgerechtigkeit es gibt so viele verschiedene Motivationen und ich glaube so auf die Motivation kommt es im Endeffekt bei Christen halt drauf an total, ja. da ist es halt so hey dieses nein ich gebe mich auf weil Jesus sich für mich aufgegeben hat und aus dieser Liebe heraus kann ich dich so lieben so das ist einfach, ähm, ich finde es so wichtig, dass den Menschen irgendwie, irgendwie immer noch mal mitzugeben. Und ich frage mich auch immer, wie, kann ich das, wie kann ich das machen, ohne dass ich jetzt direkt raushaue, was, mm. was, was so los ist. Und mm. ich hatte von einer Begegnung erzählen, ich glaube, ich hatte das auch auf Instagram geteilt, da stand ich, ähm, genau, es waren sogar zwei Begegnungen, stand ich bei ähm, Edika in der Kasse, darf ich Edika sagen, Hashtag Werbung. <lacht> Auf jeden Fall stand ich dort an der Kasse und hinter mir war ein Mann und dahinter stand auch ein Mann, wir waren irgendwie so zu dritt und der eine Mann fing an zu husten. So, und der Corona, einer, original. Der andere, der andere Mann ging so einen Schritt zur Seite, guckt mich an, ich guck ihn an, Da war, ich weiß nicht, da war noch keine Maskenpflicht, da war das alles noch nicht. Ne? Und ähm, wir hatten alle drei dasselbe gedacht und der Typ, der gehustet hat, ist erstmal rausgegangen und dann meinte der eine Mann so zu mir, oh, das ist schlimm, wir denken alle das Gleiche. Ne? Ich sag so, ja, Corona direkt. Und dann musste er ja so lachen und dann meinte er, was ja schlimm, was gerade alles auf der Welt passiert. Ne? Also, und dann wusste ich so, oh Jesus, ich weiß, du willst, dass ich über dich spreche. Also jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, diesen Mann werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. Ich stehe gerade mit, mit ihm bei Edeka an der Kasse. Und wenn er dich schon so den Spielball gibt von wegen, hey, es ist ja alles so schlimm, was in dieser Welt passiert, dann kannst du sagen, ja, und dann stand ich da fast auf, stand ich da in der Kasse und sag ja, also, ich glaube, das hat einen Grund, warum so viel Schlimmes passiert. Ich glaube, Jesus will uns zeigen, dass wir abhängig von etwas Größerem sind, von ihm. Und er ist Gott, so, ne? Und dann man ich mich an. Der war schon ein bisschen älter, ne? Ich glaube, der dachte, ich bin bescheuert. Oh no. So, ich bin also 24, so jung, sieht ganz normal aus und auf einmal fängt sie an über Jesus zu reden. Ich glaube, der dachte echt, ich, ich wäre gerade irgendwie von irgendeiner Psychiatrie entlaufen oder so. Aber das war so ein Punkt, wo Gott gesagt hat, du musst jetzt meinen Namen sagen. Ich will, dass du jetzt meinen Namen nennst. So, der Typ wird vielleicht nach Hause sein und sich fragen so, was, warum redet dieses junge Mädel über Jesus? Und ich glaube, wir können den Leuten trotzdem irgendwie bei solchen Fragen immer wieder so einen Punkt, also mhm. wir haben dann ja schon so eine Anlaufstelle, wir haben so ein Ball, der zugeworfen wurde. Ja, genau. Ich, ich finde es richtig cool, dass du es genutzt hast. Und vor allem dann auch so
1: wie dieses, ähm, er ist nach Hause gegangen, aber du weißt nicht, was passiert. Letztendlich mhm. ist es Gottes Verantwortung. Vielleicht <lacht> steht das nächste Mal bei Rehme an der Kasse Hashtag Werbung <lacht> und äh, quatscht eine alte Omi an. So, das weiß man nicht, ne? Also ich, äh, das ist wieder so der Punkt, so hey, es geht nicht um unsere Leistung. Oh, und um das, was vielleicht nicht ja. passiert, ja. sondern hey, ich überlasse Gott die Verantwortung und er wird wirken und ich tue das, was er mir sagt, weil ich treu bin ja, ja,
0: ja. Ich glaube weil auch, ich auf ihn ja, vertraue. Ja, so, ne? ja, ja. Die Bibel sagt ja auch, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ich glaube, yes, wenn nein. wir so in, diesen, in dieses Bewusstsein reinkommen, nein, wir gehen jetzt nicht raus um, oh Gott, wir müssen heute missionieren, wir müssen die Leuten von Jesus diese, erzählen, dieser, dieser die Druck, ne? Druck und diese Angst, Hey, wenn du sowieso von Jesus den ganzen Tag eingenommen bist, dann wirst du gar nicht anders können, als über mm. ihn zu reden. Und das fällt mir mm. manchmal so auf in der Uni, wenn ich zu irgendwelchen Fragen gefragt werde. So, wie siehst du das eigentlich, ist mir zu dem Thema so und so? Mm. Oder wenn ich meine Arbeit mache in der Uni, dann mache ich irgendwas Biblisches, was mit Jesus zu tun hat, ist ganz klar. Und die Leute sehen das dann automatisch. Also, ich muss gar nicht so diesen Druck haben, weil es ist mein Leben, so oder so. Ich rede darüber so oder so. Und ich, Paulus sagt, hey, ich schäme mich des Evangeliums nicht wir müssen dahin Amen, kommen, Amen. dass wir sagen. Amen. Hey, ich rede über meinen Schöpfer. Egal, komme, was wolle. Yes. Und ich war auch wieder einmal bei Edeka an der Kasse. Hey, sorry. Klärung? Es ist immer bei Edeka an der Kasse. Ich weiß nicht, warum. Du gehst auch zu Edeka, würde ich sagen. Ne? Ja, ich glaube. <lacht> auf jeden Fall stand ich an der Kasse. Und pass auf, da hatte eine Frau. Nee, ich hatte, ähm, ich kaufe immer so 20 Latte Macchiatos so diese kaltgestellten. Und ähm, hat halt ganz viele, 20, 30 Stück gekauft auf einmal. Und stand an der Kasse und dann wollte die Frau ernsthaft, dass ich jeden Einzelnen aus dem Wagen raus raushole, dass sie ihn abscannen. Und ich sagte zu ihr, das sind, das sind das, die gleichen, alles sind die gleichen. Sagt sie, nee, ich muss doch trotzdem abscannen und so. Und ich habe überhaupt nicht blöd reagiert, sondern ich war so richtig gut und sage so, na gut, ich habe ja Zeit. Und dann habe ich so jeden Einzelnen so richtig raus und dann guckt sie mich an, wie so mit so richtig großen Augen. Und hinter mir waren auch Leute so, ne? Und dann sagte sie... Wow. Damit habe ich, hab ich jetzt aber nicht gerechnet, dass sie so ruhig und gelassen bleiben, so als hätte sie <lacht> ihn irgendwie herausfordern wollen. Und ich wollte den Moment nicht über Jesus reden. Das war so krass. Ich wusste so, ich habe jetzt die Chance, über Jesus zu reden, aber ich habe es gelassen. Ich habe nicht von ihm geredet und ich wusste, ich, das ist jetzt gerade der Moment, wo sie sagt, hey, woher nehmen sie ihre Ge Warum sind sie denn so entspannt? Klar, es ist Jesus in mir. Hinter mir standen Leute, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und danach, glaub mir, der Heilige Geist hat mich so überführt und mir gesagt, Jasmin, das, die das wär, war der perfekte Moment, auf Jesus anzuspielen. So. Und ich habe es verkackt. So. Und ich war danach, ich war, ich, war richtig, ich war richtig traurig, zwei Tage lang. Oh. Ja. Ja. Aber das, das ist halt auch total normal und total menschlich, Das
1: ist mir auch schon öfters passiert, wo ich einfach Situationen hatte, wo ich, keine Ahnung, in der Bahn saß zum Beispiel mhm. und irgendwie mhm. den Eindruck hatte, ich muss jetzt die Person da gegenüber ansprechen oder so <lacht> und irgendwas mitteilen. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ja. Was denken die Leute, wenn ja. ich da jetzt diese Person anquatsche? Ja. Ja. Dann auch immer wieder so zurückzukommen und zu sagen, hey Gott, es tut mir leid, dass mhm. ich versagt habe in diesem Ding. Aber hey, gib mir eine neue Chance, dass ich neu wieder an einer anderen Stelle dein Wort verkünden kann. Ja. Und lerne mich, in diesem Bereich wirklich rauszugehen und Salz und
0: Licht zu sein. Voll. Dieses, hey, öffne dich auch Genau. So. Du darfst auch offen sein dafür, wenn du rausgehst und sagst, hey Gott, Wirke durch mich. Yeah. Und hey, lass mich ein Licht oder ein Salz sein für yeah. dich heute. Yes. Und was ich immer gerne bete, ist das, was, ich hoffe, das war jetzt richtig, wenn ich sage, Jesaja, oder war das Jeremia? Jesaja, <lacht> hier bin ich, sende mich. Oh. So, das ist das, was okay, er gesendet, äh, gesendet hat, gebetet hat. Und das ist das, was ich auch oft bete und sage, Herr, Nimm mich, sende mich, mhm. tu das mhm. mit mir, was du tun willst. Yes, ich will Amen. deinen Namen kennen Amen. in dieser Welt, die dich nicht kennt. Ja. Denn wenn ich so im Gottesdienst bin und auch heute der Worship, ich denke mir so, wow, ich möchte, dass die Menschen das da draußen auch erfahren. Und wenn ich im Bus war, das fahre ich jetzt nicht mehr, aber <lacht> so, wenn ich draußen bin und die Menschen sehe beim Einkaufen und so weiter, immer dieses Einkaufen, denke ich mir, Jesus, ich wünschte, das würden dich sehen, so, es brennt mir so. Manchmal könnte ich, habe ich so ein Feuer in mir, was zu so sagt, für aufstehen und am liebsten jetzt die Bibel in die Hand nehmen und predigen, hier mitten in der Bahn, weil alle geistlich tot sind. Und es macht mich es ähm, macht mich schon, ja, es bedrückt einen richtig. Aber es darf, es darf nicht dazu kommen, dass du wirklich so krass darunter leidest, dass du mhm. total Depression kriegst, dass jeder Mensch da draußen nicht gerettet ist, weil mhm. es ist einfach so diese Wahrheit, dass die Menschen halt nicht gerettet sind. Ist krass, oder? Also wie gehst du damit um? Du hast ja auch auf deinem... Du bist ja auch in einem sozialen Bereich tätig, wo du jeden Tag mit zig Menschen zu tun hast, wirklich, ja. aber auch richtig persönlich dann. Wie gehst, ja. wie gehst du damit um, wenn du... Also wie, wie kommst du dann... Ja, erzähl, ja mal. Ich, erzähl mal. Ja, es ist herausfordernd. ne ähm, Ich habe
1: sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen. Auch zu Zeiten von Corona. Ja. <lacht> so, das sollten wir rausschneiden. <lacht> ähm, ja, es ist herausfordernd. Ähm, für mich ist es einfach essentiell, wirklich jeden Tag stille Zeit zu machen, wirklich diese Qualitätszeit mit Gott zu haben mhm. und einfach auch immer wieder... Täglich sich bewusst zu machen, hey, ich gebe Gott diesen Tag und ich gebe ihm auch die Autorität, in mir zu wirken und durch mich zu wirken. Mhm. Und so wie du gesagt hast, so dieses, dieses Beten, Herr, sende mich, das ja, mache ja. ich eigentlich so täglich. Ich bete einfach täglich dafür, dass ich sage, ich möchte Licht auf meiner Arbeit sein. Ich möchte mhm. Menschen begegnen, ich möchte ihnen Liebe schenken, ich möchte ihnen einfach, ähm, einfach, ja, einfach da sein. Mhm. Um, und Gott ist durch mich mhm. da. so Und ich merke einfach, wie er dadurch irgendwas verändert mhm. auf der Arbeit an diesem Ort. Mhm. Und wirklich, ja, wirklich lieb, Menschen lieben so, ne? Liebe mhm. deinen Nächsten. Ich finde das manchmal auch total herausfordernd. Gerade mhm. wenn du verschiedene Menschen da hast, hast du auch unterschiedliche Charaktere. Oh, da. Yes. Und ähm, das lässt dich natürlich auch aus, weil dann hast du dann mhm. nicht so eine liebe Jasmin, die dann da steht und ganz geduldig ist mhm. und jede einzelne Packung rauspackt, sondern auch mhm. mal Menschen, die ungeduldig sind, die aggressiv sind, mhm. die wütend sind, die sauer sind. Und hey, wie gehst du damit um? Bist du, bist du bereit, um zu sagen, hey, ja, ich liebe meinen Nächsten so, wie ich mich selber liebe? Mhm. Weil Jesus tut das auch. Mhm. so Und ich glaube, das ist immer wieder so ein Punkt, wo ich merke, boah, da muss ich wachsen. Manchmal muss ich auch echt beten, dass ich sage,
0: okay, Jesus, schenkt mir Liebe. Ich brauche ja, Liebe für
1: diese Person.
0: Ja. Ah. Ja. Ich kenne das, ich kenne das. Ja. Ja, so oft handeln wir so nicht aus Liebe. Ja, vielleicht finden wir nochmal so praktische Tipps, den wir den Menschen so mit auf den Weg geben können. Was kann ich, wie kann ich praktisch Missionen leben? Oder wie kann ich mich auch in manchen Dingen abgrenzen von anderen, ohne dass ich heiliger wirke als sie. Also ja. ich kenne das zum Beispiel, dass ich ziemlich oft auf Partys eingeladen werde oder Festivals oder so. Hey Jasmin, wir wissen, das ist uncool, aber komm trotzdem mit und so. Und manchmal denke ich mir, Jesus, sollte ich mitgehen oder sollte ich nicht mitgehen? Und ich, mein, mein, mein Herz sagt mir immer klar in diesen Sachen, hey Jasmin, es ist wichtig, dass du in die Welt gehst und ein Licht bist. Es ist auch wichtig, dass du mit diesen Menschen. Jesus ist auch, wie wir heute in der Predigt gehört haben, zu den Sünden, hat mit ihnen zu zusammen gegessen, Gemeinschaft gehabt. Und ähm, genauso wichtig ist es auch für uns. Aber trotzdem müssen wir die richtige Mitte finden, dass wir sagen: Okay, ich kann mich mit einer Freundin super auf einen Kaffee treffen oder wir können super irgendwie ähm, ja zum Essen gehen oder sonst was. Ich unterhalte mich mit ihnen, telefoniere und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, dass man wirklich zusammen sich voll saufen lässt oder so zum Party macht und ähm, abfeiert und alles Mögliche, dann kann ich auch ein Licht sein, indem ich sage: Hey, nein, ich mache das nicht. Mein Leben sieht anders aus. Ich möchte das nicht. Ich möchte, keine, ich möchte an solchen Orten gar nicht sein, weil es ist nicht, mehr, es ist nicht mehr mein Leben. Es entspricht nicht mehr das, was ich. Was ich leben möchte. Und ähm, ich glaube, dass Jesus sich auch da nicht aufhalten würde. So, und deswegen bin ich beim Feiern leider nicht dabei. Aber wir können uns super gerne bei mir zu Hause treffen und was zum Essen, was zum Kochen, keine Ahnung, ich irgendwie so. Gemeinschaft haben beim Essen. Total. <lacht> Die Zusammenfassung so. der Predigt heute. Total. Ich finde, das ist, ähm, ich glaube, wir können auch daran ein Licht sein, dass wir nicht zu allem Ja und Arme sagen und so. Und das, ähm, was auch eine Freundin mir aus der Uni letztens zurückgemeldet hat, was ich auch richtig schön fand für mich, war so, ähm, okay. ja, ist mir mhm. Ganz ehrlich, wenn du auch mit einem Minirock auf dem Kiez rumlaufen würdest, ähm, dann würde ich dich auch überhaupt nicht ernst nehmen bei dem, was du sagst. Und da dachte ich mir so, krass, also unser Leben zeigt auch irgendwie, mm. dass wir für Jesus brennen und dass, mm. unser, dass wir anders sind als andere. So, und nicht? da bist du wieder bei diesem ersten Punkt, ne, die Leute sehen und erkennen, wie du lebst. Ja. So, ja, ne? ja. ja, und dass wir halt dieses Heiligsein in seinem Wandel bedeutet ja auch, dass du abgesondert bist von Sünde. So, und ich finde es auch gut, wenn die Leute sehen, dass wir ähm, damit nicht, nicht kontaktieren, dass wir sagen, okay, nein, wir nehmen... Alle nehmen Drogen, okay, ich nehme keine Drogen. So ist es so. Ja, es ist so, ist dieses, ja, es ja. Ist so, es ist so ähm, wenn du, wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst und sagst, ja gut, dann rauche ich mal mit, weil vielleicht kann ich ja auch ein Licht sein, wenn ich ein bisschen. Also das ist für hm. mich äh, konträr zu anderen. Also Aber nicht. genau, so diese Stelle passt dich nicht, diesen Maßstäben
1: dieser Welt Amen. an. Ne? Ich finde, find, das ist so eine Stelle, die immer so wieder für mich präsent wird. Yes. So, okay, wo, wo? merke ich, dass ich mich anpasse und wo ja, darf ich wieder ja. einen Schritt zurückgehen ja. und sagen, okay, nein, ja. ich richte mich auf Gott aus. Ich ja. passe mich nicht dieser Welt an, mhm. sondern dann, ich bin Licht in
0: dieser Welt durch Jesus. -shit. <lacht> <lacht> yes. Genau das ist es. Yeah. Genau das ist, da die Mitte zu finden. Zu sagen, nein, ich gehe nicht mit dem mit dem Lauf von den, mit, ich gehe nicht mit den Feiern, ich gehe nicht mit den Rauchen trinken und so weiter. Ich stürze mich nicht in uneheliche Beziehungen rein und mache das genauso wie sie, damit sie wissen, ich bin eine von ihnen. Nein, das meint Paulus nicht, wenn er sagt, werde dem Juden zum Jude und dem Griechen zum Griechen, Sondern, hey, geh auf ihre Ebene und sag, hey, ich verstehe dich. Ich verstehe dich da, wo du bist. Und ich persönlich kann auch von mir sprechen, dass ich dann sagen kann, ey, ich habe es auch mitgemacht. So. Ich weiß, wie das ist. Ich war auch, ich stand genau da, wo du stehst. So. Und das kann ich meiner einer guten Freundin von mir, die Jesus noch nicht kennt, auch immer sagen, hey, ich, ich weiß, was du gerade durchmachst, weil wirklich, ich habe es auch erlebt. so Ich wünschte, ich könnte das irgendwie... Ja, zeigen. Aber ich sagte, Jesus hat mich davon befreit. Jesus hat mich da rausgeholt. Ich muss mhm. das nicht haben. Mhm. Ich muss nicht mir die Joints reinballern, um jetzt, um jetzt kreativ zu sein für meinen Beruf. Ich muss das nicht mehr, weil mhm. Jesus der ist, der mich erfüllt. Und das Und ist dir so, die Kreativität Oh, Ich gibt. liebe das. Ich liebe das wirklich davon zu erzählen, weil ich mir denke, das ist das, wovon wir den Leuten erzählen müssen. Mhm. Ne? Jesus mhm. hat uns freigemacht.
1: Amen. Ja. Ja. Okay, zu den praktischen Tipps zurück. Ja, ja. Was würdest du sagen, was ist am wichtigsten oder einer der wichtigen Punkte? Mhm wie kann man praktisch
0: Licht sein in der Welt aktuell? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht diesen, diese Gesetzestafeln rausholen und sagen, nee, Serien gucke ich nicht. Also, keine Ahnung, oder irgendwas, was du in deinem Leben ähm, nicht tust, weil du Christ bist, keine Ahnung. Dass wir damit nicht rausgehen und klammieren, hey, wir sind besser. Ähm, ich glaube, das ist so ein ganz großer Fehler oder dass man direkt so auf die Themen anspricht von wegen und, und Leute verurteilt, die im ähm, bestimmten Sünden leben, in ihrem Leben ich glaube, da ist es schlecht direkt anzusetzen. Hey, du machst einiges falsch in deinem Leben. Nein, das ist nicht das, wie Jesus das gemacht hat. Er ist den Leuten erstmal begegnet und klar, er hat dann, er kam auf die Wahrheit irgendwann zu sprechen und gesagt, hey, kehre um. <lacht> so, aber erstmal <lacht> Yes, aber er hat sie erst angenommen. Er hat ihnen in die Hand gereicht und gesagt, <lacht> meine Tochter, ich liebe diesen ich Satz dir Erstmal so dieses, hey, ich sehe dich, wo du bist. <lacht> und ähm, wenn du dir, ich nehme ja, ich schreibe ja gerade mein Buch mit Jana über die Frauen der Bibel. Es ist so krass, wie, wie Jesus den Frauen begegnet. Also ich immer wieder denke, ich, wow, er sieht sie. Er sieht sie und nimmt sie an und, ähm, und ja baut Beziehungen auf. Und dann, es wird alles nachwachsen. So. Aber dieses, hey, ich gehe raus und liebe die Menschen. Liebe die Menschen mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Amen. Auch wenn sie mir schlechte Dinge tun. Und es gibt genug Leute, die nicht nett zu dir sind, wenn du Jesus bekennst. Aber dann... Kommst darauf an, liebst du sie trotzdem, ja oder nein? Denn es heißt, liebt eure Feinde.
1: Ja, genau, liebe deinen Nächsten. Aber auch dafür kann man immer wieder beten. Also immer wieder hm. so zurück zu diesem Punkt zu kommen, hey, ich kann dafür beten, dass Gott mir übernatürliche Liebe schenkt yes. und mir wirklich auch Liebe schenkt für Menschen, die ich finde ja, ja, oder die, die mich herausfordern. Ja, so, ne? ja. Und immer wieder zu diesem Punkt zurückzukommen, hey, Gott schenkt mir eine übernatürliche Liebe für Menschen, ja. dass ich rausgehen ja. kann und wirklich deine Liebe habe,
0: deine Sicht habe auf die Person. Das wird er auch tun. Also bitte und ich wird gegeben. Amen, yes. So, und wenn wir uns wirklich davon freimachen und sagen, nein, Menschenfurcht hat in meinem Leben keinen Platz, denn ich werde den bekennen, der mich frei gemacht hat, Jesus Christus, und dann rausgehen und sagen wirklich, okay, Jesus Sende mich. Mhm. Und ohne diesen Druckgedanken, ich muss, ich muss, ich muss. Yes. So Und wie gesagt, davon, wovon ein Herz voll ist, davon redet der Mund über. Und dann, ja.
1: Was würdest du Leuten sagen, die jetzt ähm, das Problem haben, dass sie Menschenfurcht in
0: ihrem Leben haben? <lacht> das ist ein großes Thema. <lacht> Daraus könnte man auch noch so extra Podcast-Folge machen. Ich glaube, so ganz kurz zusammengefasst: einfach, hey, ähm, ich glaube, man muss sich bewusst werden was bestimmt deinen Wert eigentlich? Also sind es die Menschen, von denen du deinen Wert abhängig machst, darüber was sie sagen? Oder ist es wirklich das, was die Bibel über dich sagt? Denn wenn du dir wirklich bewusst bist, was Jesus über dein Leben ausspricht, was Jesus über dich sagt, über dich denkt und wie er dich geschaffen hat, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, okay, Jesus, allein du. Und, ähm, in der Bibel steht, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Das ist wirklich so, Jesus mag das nicht. Jesus will, dass wir Gottesfurcht haben, aber keine Menschenfurcht. So, ne? Und dafür kann man auch beten, zu sagen, hey, Jesus, mach mich frei von Menschenfurcht. Ich möchte mich nicht dadurch identifizieren, was andere über mich denken, sondern ich will wirklich das für mich annehmen, was du über mich denkst. Und ich glaube, das, das wird Jesus tun, wenn wir uns bewusst werden, was Jesus wirklich für uns am Kreuz getan hat.
1: Yes. Hey, so gut. Ja, irgendwie immer wieder so dieses, wir müssen eine Entscheidung treffen, ähm, Salz und Licht in der Welt zu sein. Amen, das
0: ist so. Ja, cool, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus diesem Podcast. Ihr gebt uns gerne Rückmeldung, wie ihr das fand, dass wir jetzt mal zu zweit waren und so ein bisschen ausgetauscht haben. Ist mal eine neue Art und Weise, das zu machen. Danke, Kate. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, wir werden das bestimmt öfter mal machen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.